0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en compagnie de Vincent et de Miguel. Salut les gars, comment allez-vous
1: Salut Gus, ça va nickel.
0: nickel, nickel, nickel. La NBA a repris, on peut, re on peut contempler les Rockets et Knicks, c'est bon, tout va bien
1: <rire> Les Knicks ouais, les Rockets, bon. bon. Ouais, moi c'est pas le mot
0: contempler. Hein. D'un côté on observe les défaites et d'un côté les victoires. Aujourd'hui, on vous fait un petit, euh, une petite review de l'actualité en NBA. Miguel va nous parler des tops, moi des flops, et Vincent nous fera un petit point sur les trophées, il me semble. Sortez tranquillement de votre lit, faites cou couler le café, le reste, on s'en occupe, c'est parti. Eh bien, Miguel, je t'en prie, les tops, c'est à toi. Qu'est-ce qui se passe ah bah, de bien en ce moment
2: bah, On va commencer par, je pense, le top de la NBA, euh, les Milwaukee Bucks et oui 16 victoires d'affilée les euh, monstres il n'y a pas il n'y a pas Giannis est blessé en ce moment bon il revient euh, mais en fait qu'il soit là ou pas là en fait ils n'en ont rien à foutre euh, <rire> il même pas là, avec priorité. du load
0: management euh, ça, ça passe
2: <rire> bon voilà il n'y a, y a pas grand chose à dire parce qu'en fait ça fait que de gagner là en plus ils ont un calendrier assez euh, à la poule vois, ils ont juste euh, les Philly euh, bientôt là je crois euh, euh, qui sera peut-être le match à, à qui, pourrait, ah, qui pourrait basculer, mais euh, pff, les Bucks imprenables et j'ai même envie de vous demander, genre est-ce que c'est pas eux aujourd'hui les vrais favoris devant les Celtics Non. Parce que là, euh... non vraiment. Ouais,
1: en fait, en fait, c'est moi, c'est ce qu'on en a parlé dans le dans le quand on a fait notre notre, notre, notre quand on a figé les classements et qu'on a fait nos, nos playoffs. Pour moi, c'est la seule équipe. Euh, c'est les deux seules équipes qui peuvent aller chercher. Enfin, cette année pour moi que je vois aller au titre et j'avoue que là en ce moment euh, ce qu'ils font euh, même avec Janis qui manque des matchs c'est ouf en fait parce que ouais. ça montre le, le, la force du collectif et, et vraiment que bah voilà c'est une vraie équipe même sans leur leader on peut se dire bah ça va être chaud tu vois Janis il n'est pas là forcément en playoff ce serait différent mais là tu vois même sans Janis ça arrive à gagner des matchs donc euh, franchement c'est vraiment fort ce qu'ils font euh, le nocurement
0: c'est vraiment fort, mais pour répondre à ta question, je pense pas que les Celtics soient hors course. Le bilan est quasiment ah équivalent. La dynamique n'est pas la même, certes. Mais aussi, Boston, là, depuis une semaine, il y a un petit, il y a un petit moins bon parce que bah, il y a un peu de load management. Il y a eu les petites blessures, les petits pépins. Donc Et puis, ça a perdu des matchs un peu, un peu plus compliqués aussi. Alors que Milwaukee, si tu regardes, je pense que sur les 16 matchs, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes qui sont vraiment, euh, vraiment hyper fortes. Qu'est-ce qu'on a là tout de suite sous les yeux Orlando, tu... enfin, Brooklyn, Bon, c'est moins fort qu'avant, évidemment. Enfin, Pour moi, il y, y a quand même des victoires euh, où euh, c'était plus ou moins couru d'avance. Alors, c'est peut-être hasard du calendrier. Après, il faut quand même les, les gagner, ces 16 matchs. Nice. Mais euh, Donc, c'est ça qui est impressionnant. Mais est-ce que ça les place sur un piédestal par rapport aux Celtics Non, je suis pas sûr. Pour moi... Euh, ça se décidera vraiment sur euh, ce qui va se passer en playoff Je pense que les deux équipes se valent, comme on l'avait pu le dire sur l'émission de la semaine dernière. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est super impressionnant. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout que, bah, je l'idée. En fait, euh, tu, quand il y a Ganis, il, il, enfin, il, il défend et il fait de la gestion. Quand il est pas là, ça devient un scoreur euh, presque indéfendable. Enfin, il est trop fort. Et, euh, et les petits ajouts qu'il y a eu à la trade deadline, euh, bah, notamment... Euh, du Jay Crowder, tout ça, ça, fait, ça commence à, à porter ses fruits aussi. Donc euh, voilà, on, est, on savait que ça allait bien se passer et les bugs sont prouvés.
2: Ouais, non, les bugs super forts. Une autre équipe qui est euh, pas mal en ce moment, euh, c'est les Knicks. Sept euh, victoires d'affilée.
0: Ah, il y en a un qui a sourire! Il
2: y en
1: a des ah, en de en parler, parce ne que... mais... mieux que moi. Non, non, moi j'ai dit, moi j'ai dit que si vous si dans les tops, vous ne parlez pas d'Enix, j'insultais les gens qui faisaient les tops, c'est bon Donc Migos, <rire> c'est bon, je t'insulte pas aujourd'hui. Parce que vraiment, non, franchement, l'Enix, en ce moment, c'est déjà de une. Non mais ils sont repassés quatrième, euh, ils sont repassés cinquième à l'Est, pardon. Et euh, ils sont vraiment pas loin des cabs. Donc franchement, ça serait. Stylé qui enfin, après moi je parle en tant que de fan des Nix, mais ce serait vraiment stylé qu'ils arrivent à aller chercher l'avantage du terrain en playoff parce que autant quand t'es 6-7-8 à l'est, c'est chaud, autant 4-5, franchement euh, sur une série de playoffs, euh, ça joue et tu peux passer un tour. Je suis
0: ouais, tu suis d'accord. En plus de ça, je rajoute qu'on parle de dynamique, mais les Nix ils sont sur un 9-1. Là, ouais, ouais. On les dix derniers ouais, matchs,
1: ouais, non, non, ils sont, ils sont...
0: Et... Et... Ils sont vraiment trop et... chauds.
1: Ils n'ont pas eu autant de c'est leur plus grosse ah, merde comment on appelle ça euh, c'est la c'est la fois où ils gagnent le plus de matchs sur un mois depuis la saison 94, 93 94 je crois enfin. et c'est vraiment chiant à jouer là vraiment c'est ils proposent des trucs et ils jouent contre des équipes bah ils ont ouais. ils ont battu ils ont, ils ont, battu, Philly. Ils ont, ils ont battu Philly ils ont battu Philly ils ont battu Boston Brooklyn ils ont battu Brooklyn, ils ils ont 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 battu battu Brooklyn
0: deux fois Donc, et les Clippers.
1: c'est des vraies équipes de basket en fait et ouais, là non. déjà, bah, euh, après ça montre aussi, parce que Jalen Bronson a été élu joueur du mois de février là, donc ça montre aussi la bonne dynamique la parce que le mec, le mec est vraiment trop fort et on a 28 points de moyenne. En fait, c'est vraiment lui qui a changé euh, clairement la team. C'est vraiment ouais. lui qui a changé l'Enix parce qu'en fait, un vrai meneur. Bah, L'Enix, en fait, ça fait 10 ans, il n'y a pas de meneur. Hein, tu étais sur des Raymond Felton, des Chris Duhon et tout, des du mecs... Frank Antidikinas... Elfri, et... Elfri Payton et tout, c'est pas des mecs sur qui tu peux compter. Et du coup, là, Jalen Brunson, il montre, vas-y. Au final, ils ont le co-franchise player avec Julius Randle et en fait, ça se passe très bien parce que Julius performe aussi. Et franchement, la Ligue c'est trop bien à avoir joué Le seul petit bénol, c'est Evan Fournier qui joue pas, mais bon, pour l'instant. Ouais, gagne mais ça
0: c'est no, no, notre côté co cocorico. Voilà, mais au final, exactement. Mais là, Outre, ça gagne mal. En fait, tu euh, peux rien dire. En fait. C'est ça, exactement. Outre-Atlantique en soi euh, je... et, et ça se trouve, c'est une pièce qui sortira peut-être pendant les playoffs.
1: Peut-être, je sais pas, parce que je me dis que là, la rotation elle se réduit encore en playoffs et que du coup, s'il a déjà joué pas, il rentrera pas dans la rotation réduite. Quoi. C'est vrai, mais tu sais, mais... sur, sur
0: certaines phases, ça peut être une carte à jouer. Et ça, ouais. Thibaudot, il l'aura dans le sac. Donc ça, c'est ouais. cool. Après, moi, je voulais ajouter aussi qu'en fait, enfin, c'était une question surtout pour toi, Vincent. Est-ce que, pour toi, cette adaptation de, J de Jalen Brunson dans l'effectif, le, dans le, dans elle est, ce passage est terminé et les Knicks sont vraiment à 100% Ou est-ce que tu crois qu'il y a encore une marge de progression Parce que même si tu passes un tour derrière, faut se battre contre du plus gros. Et est-ce que pour toi, ça peut suffire
1: je pense que ça suffira. Enfin, peut-être pour pour passer un tour, peut-être que ça suffira cette année. Après, c'est sûr que ça risque d'être chaud pour l'avenir. Enfin, pour moi, il faut encore récupérer un mec, un vrai leader et un vrai, une vraie superstar en fait. C'est ça qui vraiment qui manque. Et là, par contre, ça deviendrait une équipe vraiment, vraiment ultra compétitive.
0: Et ce côté leadership, c'est pas Brunson qui te l'apporte Moi, j'ai l'impression.
1: Oui, que... Brunson, il l'appelle, il l'apporte bien sûr cette année. Et ouais. je pense que dans tous les cas, ça sera lui qui l'apportera. Mais pour moi, il manque quand même un mec. Parce que du coup, je trouve que là, les rotations sont quand même un peu limitées. Et donc voilà, même si l'apport de Josh Sharp hein. depuis qu'il est arrivé, ouais, depuis ça, que cool. Josh Sharp est arrivé, c'est vraiment un gros plus parce qu'il amène 12 ou 13 points par match. Il est meilleur, il est leader à l'interception là depuis qu'il est arrivé. Il tourne à deux interceptions par match là. C'est un mec qui défend, c'est un two-way player et en fait c'est vraiment intéressant pour les Knicks, tu vois. Clairement. Donc, euh, non, non, franchement, là, c'est vraiment cool. Et en espérant qu'ils arrivent à, à aller shipper la quatrième place à, à Cleveland à l'Est et, et qu'on ait un petit premier tour de play Cleveland-New York, ça me ferait bien kiffer.
0: Ouais, ça serait une belle affiche, c'est vrai. Parce vrai, que c'est vrai. vrai
1: que, ce que je disais, quand t'es 6-7-8 à l'Est, bah tu joues, tu joues Philly, Boston ou Milwaukee, vas-y. Euh, et, et tu prends un match, t'es déjà content, quoi. Donc, bon, ouais. ça serait clair. mieux de finir qu'à tous 5, quoi, à choisir.
0: Allez. Je pense que tout le monde peut signer pour ça. T'as d'autres tops, mon Miguel
2: Ouais, d'autres top. Alors là, on est plus sur des performances. Euh... Enfin, non, mais avant ça, il faut qu'on parle aussi d'un match. Il y a eu un match exceptionnel il y a pas longtemps <rire> que ça.
0: Exceptionnel <rire> alors, offensivement. Parce que alors, <rire> sinon.
2: Les gars, j'ai décomposé le match pour, pour, pour vous montrer à quel point c'est n'importe quoi. Il y a eu 351 points marqués dans ce match. Il y a eu 124 paniers, 44 3 points, 72 assists. 59,3% au shoot sur, pour un score de 176 à 175 entre les Kings et les Clippers. Match de dingue. Match de dingue.
0: Match de dingue, ah. mais outre le fait qu'il y ait beaucoup de scores, de, de points marqués, pour moi, le gros souci, même s'il y a une belle adresse, c'est qu'en fait, bah, ça a beaucoup... La défense, je veux bien, mais il faut serrer au bout d'un moment. <rire> sur, ah. sur un carton, tu prends une fulgurance de 40-45 points. Ça arrive, tu vois, en NBA, on, on le voit souvent. Mais que sur les quatre cartons... Et les prolongations, ça score autant. Au bout d'un moment, il faut serrer la vis, je trouve. Après, c'est mon avis, tu vois. Et alors, euh, surtout, venant des Clippers, qui ont plus ou moins ce profil de pouvoir lockdown une équipe en face, côté Kings, ouais. ça ne me surprend pas que ça encaisse, côté Clippers, ça me fait chier.
2: En fait, je pense que... En fait, tous les matchs, on le voit, ça, que... Enfin, ce, ce, cette chose de défense, il manque de défense. C'est juste que là, il y a eu tellement une adresse au shoot incroyable que c'est pour ça que le score, finalement, est comme ça. Il y a aussi les deux overtime mais en soi, j'ai l'impression que dans tous les matchs, on a ça en fait. C'est juste qu'on s'en rend pas compte parce que généralement, on a plus de briques.
1: Mais et puis c'est aussi en fait que les mecs sont de plus en plus forts et sont de plus en plus avant en fait. Parce que en fait, par rapport à par rapport à avant, les mecs euh, tirent avec les mêmes pourcentages à peu près à 3 points. Mais par contre, le souci, c'est qu'ils en tirent 10, 15 de plus. Donc forcément, en fait, les scores elles sont plus élevés aussi parce que forcément, il y a plus de points. Et les mecs, par contre, l'adresse, elle change pas en fait. Elle reste pareille. Par contre, ils. Prennent plus de tirs à trois points, donc for forcément ça alimente plus de points, tu vois. Donc, euh, moi ça me choque pas, et de toute façon, on va, ça va pas aller en s'arrangeant de ça, tu vois. Ils vont clair, enfin, là maintenant, la NBA, on est parti pour euh, du trois points à gogo, -go, tu vois.
0: Ouais, bah moi je l'ai vu hier soir, j'ai regardé Dallas Philly, euh, l'adresse insolente de Dallas en troisième temps, c'est fou, c'est monstrueux. Après, euh, quand tu vois que même Reggie Bullock il fait, il fait 4 sur 5 sur un carton et que tu as Don et Kyrie qui finissent à 40 points les deux. Compliqué, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, moi, c'est surtout que même s'il si y a plus d'adresse, que ils sont, les gens sont plus forts, pour moi, le niveau défensif, il doit monter aussi avec ça. Tu dois mmh. t'adapter. Et les joueurs, ils sont de plus en plus athlétiques. Tu dois pouvoir faire les efforts. sur Au moins, sur euh, que tu prennes des fulgurances, comme je l'ai dit, c'est pas grave, mais sur un match entier, c'est chaud. Après, du coup, c'est cool parce que maintenant, Town est premier offensive rating de la Ligue et c'est mérité parce qu'il joue vraiment trop bien. Et, et pour le coup, ça c'est cool. Après, euh, j'en reparlerai peut-être dans les flops, mais les Clippers, euh, ça a beau faire des records de points marqués, euh, ça gagne pas des matchs.
2: En parlant de record,
0: ouais. de 71
2: points. On a un gars <rire> qui, a, qui a décidé d'effacer Donovan Mitchell de, de cette <rire> saison. Et ouais, Damien Hillard qui fout 71 points. Euh, c'est le huitième bah, match où un gars met plus de 70 points. Euh, fin, il, a, il a fait un match clairement historique parce qu'il a le deuxième plus gros total de 3 points ce qu'il met 13 3 points euh, à une unité de, du record de Clay Thompson c'est déjà son cinquième match à plus de 60 points cette saison pff, le mec est juste alors le mec je précise le mec parce qu'on parle pas de l'équipe le mec est juste trop fort et c'est juste incroyable
0: je suis assez d'accord avec ça le truc c'est que j'ai l'impression qu'on en a beaucoup moins parlé, alors que la perte est, ouais. plus, est, est encore plus belle, malgré tout.
1: Parce que mais Lillard c'est le le, un des joueurs les plus sous-cotés et qu'on a limite l'habitude en fait qu'il envoie des grosses pertes comme ça. Après 71 c'est énorme tu vois. Ouais. Mais, mais, j'ai l'impression que ça n'a mais... pas fait de bruit. Ouais.
2: Mais, mais... c'est ça devient commun de mettre 71 points en fait. Ouais. Si tu l'as déjà vu deux fois cette saison. C'est un truc normal. Genre le matin, ouais. tu, tu vois ça, tu te fais. Ouais pourquoi pas ça, tu te dis quand même que
1: ça fait beaucoup mais après ce, qui est, ce que moi j'aime bien aussi c'est que c'est dans une victoire parce que le souci ouais. c'est que tu vois genre David Booker quand il a mis 70 points bon, c'est dans une défaite c'est dans une défaite les mecs ils le laissaient shooter vas-y mais se met des points bon, alors, du coup c'est un peu moins de saveur là quand tu gagnes et en plus le match il était serré sur la fin il a dû quand même mm. mettre des gros shoots et tout et de toute façon c'est un malade mental le mec il arrive il fait un dribble parce que le il shoot de toute façon qu'est-ce que tu veux faire c'est ah, tu peux ah, non, pas faire mais,
2: j'ai un autre mec incroyable euh, qui a mis son centième triple double. <rire> <rire> sixième de l'histoire. Bah, Nicolas Djokic. Euh, et en fait, stat incroyable, c'est qu'il est déjà 24 triple doubles cette saison. Et dès qu'il fait un triple double, en fait, ça gagne. Tout simplement. Ouais. Bah, est... Le gars est
0: tellement, est tellement polyvalent qu'en plus, quand les stats vont derrière, c'est difficile de ne pas perdre, enfin de pas gagner, pardon. Et tiens précisé
2: qu'il a que 28 ans, donc euh, potentiellement un record encore aller euh, chercher euh, pour lui. Ah, ça peut être l'objectif
0: aussi, hein. un Cet ouais. objectif perso.
1: Bah Surtout qu'en plus de ça, c'est pas un mec qui a un jeu à se blesser, machin. Il n'y rate bah pas de match, Nicolas Jokic. Cette année, parce que du coup, bon, je pense qu'on en, en reparlerai moi tout à l'heure dans les trophées, peut-être. Euh, <rire> il y a les chances. Il a loupé que 8 matchs cette année. Sur 59 joués, c'est rien, en fait. Alors, donc bah, ouais. forcément le mec il t'envoie des triples doubles bah, il est quasiment sur les matchs qu'il joue il est quasiment un triple double en, euh, sur deux, sur un, un match sur deux il fait un triple double quasiment voilà. pour ça qu'il bon. tourne en triple double de moyenne
0: d'ailleurs. <rire> il y a qui finisse en triple double de moyenne voilà, il aimerait... là, là,
1: là, là il y est hein.
0: bah, ouais, mais il finisse, faut qu'il finisse
1: il est pas chiant parce que des fois il, envoie des gens... des fois, il prend que genre 8 rebonds mais par contre il envoie 13 passes et le match d'après il va prendre 16 rebonds il va faire 8 passes tu vois donc ça équilibre au final
0: on lui souhaite parce que comme ça Gabin il ne pourra pas donner ça pas dire
2: il a un petit dernier as mis 42 points à 12 sur 19 au tiers 12 sur 17 à 3 points 6 sur 6 au se lancer pas de 2 points
0: c'est mon clay
1: ça Let's go! Ouais, encore une perf. Euh, euh, bah, c'est hein. une, une, une perf Thompson-esque. Voilà. Je ne sais <rire> Alors, pas si cool. il a. <rire> je ne sais pas regarder le match, mais trouve il n'a pas dribblé. Il est capable de nous faire des <rire> trucs comme ça. Ça, hein. <rire> ça me choquerait pas. <rire> Bonjour, je <rire> n'ai mis 42 points, je n'ai pas posé un drip par terre. Ah d'accord, très
2: bien. Tu vois, en fait, tu ça. Et aujourd'hui, il n'a pas mis de panier à deux points. Il n'en a même pas tenté
0: Ouais, ça sert à rien. Moi, c'est ça qui me filme c'est qu'il ne l'a pas tenté. Tu vois, non, tu sais, bon... il va aller prendre un petit pull-up en sortie non, de l'écran, rien... pas en... trop près. Que,
1: bah, 3, c'est que 2, donc on va se faire chier à tirer à 2 points, les mecs.
0: N'oubliez <rire> pas la devise d'El Pistolero. Ouais,
1: gars, Et, du ouais. coup, Et du coup, c'est le seul joueur de l'histoire à mettre 12 paniers à 3 points deux fois dans, la même... dans une même saison. Ouais.
0: Ah, il l'a fait ah, en début en de quoi. saison, c'est vrai.
1: Ah, ouais, ouais. <rire> Alors qu'il revenait de blessure, qu'il est censé être fini tout ça, un hein,
0: C'est fini tôt, les
1: Warriors. <rire> <rire> J'ai une petite question à
2: vous poser, là. Un ouais. petit jeu. Euh, justement, sur les trois joueurs que je vous ai cités, là, ils ont les trois ils ont un point commun. À votre avis, c'est lequel Entre Lillard, Jokic et Clay Thompson.
0: Il n'y a pas de MVP. Ah bah si, Alors, Kitsch, je suis con. Point commun, si, si, si. non je mais point commun con.
2: sur les records qu'ils ont fait là. Ah. On a, on a
0: c'est la première fois que tous ces records combinés se font dans une saison.
1: Non mec. Ils se sont faits le. Dans la même semaine euh, Même équipe.
0: Même équipe en face Quelle équipe
1: Et <rire> les roquettes <rire> oui. Ne me dites pas que les roquettes on n'est pas dans les records. Hein. Ah dans les records, mais c'était la... contre les voilà. C'est l'équipe ah, bah, qui prend la fessée dans tous les records. Ah, en fait. C'est l'équipe qui relance les joueurs. Euh... Ouais, on euh, est euh... À la première histoire. <rire> bon. La
2: transition est parfaite, on peut passer au flop. <rire> Allez, les
0: flops. Euh, alors j'en ai plusieurs. On va commencer par les Spurs dans leur course au tanking qui viennent de gagner deux matchs de suite depuis quand
1: <rire>
0: Je crois que c'est pas arrivé C'est un depuis... scandale Je pense que c'est la dernière fois que c'est arrivé deux victoires de suite Duncan devait encore jouer chez les Spurs <rire> Non en vrai c'est dommage pour leur course au tanking après ils sont quand même 14e de conf ils sont en... ils étaient sur 16 défaites consécutives donc la perf était belle euh, c'est euh, bon, horrible ça,
1: de dire ça ils sont à bilan de 16
0: pour 47 mais c'est pas la pire équipe de, de, de l'Ouest parce que la pire équipe c'est les, les Rockets les records les
2: gars les records, les records. Euh, il faut, qu il faut qui c'est l'équipe
0: les... vraiment la plus dégueulasse à jouer parce que les Spurs ça perd des matchs mais bon quand de temps en temps ils veulent jouer un peu au basket ils savent faire tu vois parce qu'il y a pop alors que les Rockets c'est vraiment sale ça, ça joue pas ça défend pas c'est monstrueux
1: ce qui peut se dire c'est que les Spurs ont gagné autant de matchs que là la série des Bucks. C'est vrai. <rire> <rire> voilà.
0: Prenez ça, prenez ça, faites sens voilà. ce que vous voulez. <rire> et
1: les Rockets
2: n'ont même pas réussi à faire autant.
1: Voilà, exactement. Bah ouais. pas -ce, que les, ce que les Bucks ont fait en un mois et demi, les Rockets ne l'ont pas fait cette saison. <rire> Il voilà. euh,
0: y a aussi la blessure de LeBron James de, de dimanche soir qui s'est blessé au pied droit. Il n'y aura ouais. pas d'opération, une absence de trois semaines. Donc, euh, 3 minimum, semaines, va être après, c'est ça, réévalué dans trois semaines. Euh, Est-ce que ça signerait pas la fin de saison des, des Lakers, selon vous, malgré tout Parce qu'en fait, sans Lebron, euh, ça va être compliqué. quoi.
1: Ouais, c'est compliqué, en hein, sachant que qu'Aidy, euh, il joue un match sur deux. Euh, ouais. euh, le mec, il joue un match, après, euh, ben en fait, on a besoin de toi. Là, là, il n'y a pas Lebron, on a besoin de toi si on va dans Donc, si t'es pas là, bah, une tarasse un peu. Ça, c'est aussi un truc qui m'énerve, tu vois, c'est que bah, là, en fait, là, au moment où on a besoin de lui, bah, il est pas là, tu
2: vois. Mais en vrai, je pense que tout est jouable parce que c'est ultra serré, là, le classement. Il ouais, c'est sûr. À, donc, à une victoire du play-in déjà, donc en soi, juste à, à gagner quelques matchs, à maintenir le bateau et euh, rentrer dans le play-in, et euh, si ça va au play-in, le point sera de retour sûrement pour le play-in. Euh, ouais,
0: mais il faut voir. arriver à... Il faut que l'équipe se mobilise et fasse en sorte de gagner ses matchs, et je ne suis pas sûr que ce soit le... Le, le c'est le projet, mais je suis pas sûr que l'équipe s'en donne les moyens. Quand, comme tu dis, Anthony Davis qui joue un match sur deux, on a besoin de lui à 100% comme quand en début de saison, les LeBron s'était blessés où il tournait à je ne sais plus combien, il tournait à 40 points de moyenne. là. Il, on a, les Lakers ont besoin de ça et il faut que Anthony Davis se, se bouge le cul. quoi, Simplement. Euh, une autre équipe qui va mal depuis la trade deadline, c'est les Clippers depuis l'arrivée de Westbrook. Ça fait 0-4. 0 victoire, 4 défaites. Est-ce que Westbrook a plombé <rire> cette équipe des Lakers <rire>
2: C'est tellement pas ça. En,
1: en vrai, c'est dur de dire ça. Non, tu peux en pas. C est, c est, non, tu peux pas dire ça. C'est de la, la En vrai, j'ai en vrai, trop envie de le dire. Voilà, c'est de la faute de Westbrook. <rire> c'est que de la faute de Westbrook. La... <rire> il est trop nul. <rire>
0: bah, en fait, le, le souci de ces 4 défaites, malgré tout, c'est que bah, tu as encaissé ouais, beaucoup gros. de points. Donc, il y a le match à 175-176 que tu perds contre Sacramento. Tu as un match contre Denver, tu en prends 134. Euh, Minnesota qui te bat à 110 points et, euh, et les, et les cette nuit ils ont perdu contre Golden State un blowout 115-91 avec un troisième quart des, des Warriors totalement fou Jordan Poole il a été monstrueux et surtout une défense de Steve Kerr qui a été mise en place où en fait bah, c'était wide open pour Westbrook et ça défendait à 5 dans la raquette et ça ceux, a marché. Qui
1: écoutent, ceux qui écoutent, vraiment, allez voir les images. Franchement, il n'y a rien de mieux que les images parce que c'est trop drôle. C'est de la Green provocation, c'est du Draymond trash talk en même temps. Défend, Draymond Green qui défend sur Westbrook, il est sous le panier. Westbrook qui a trois points avec la balle, tout seul, il est sous le panier. C'est trop drôle, c'est extraordinaire. Inter... C'est vraiment la meilleure défense à faire sur Westbrook. En l interview… L la défense à
0: la ouais, c'est une Ben Simons. C'est ça. ça. Euh, Draymond Green, en interview, il a, il a dit que c'était une consigne du coach, que le coach l'avait appelé la veille pour lui dire qu'ils bah, allaient tenter ça, et, euh, et donc il a, il a gentiment dit que c'était compliqué aussi à gérer pour l'attaquant, parce qu'en fait, euh, malgré, même si t'es pas à droite, ne pas être défendu, bah, tu sais pas si tu dois prendre le shoot à chaque action, c'est compliqué ouais. à gérer dans, 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 en termes de mental, et en plus on sait que Westbrook mentalement c'est pas une flèche, donc euh, bon, bah, ça a marché, ça a marché pour, pour les Warriors, et, qui, sont, qui ont gagné ce match face aux Clippers. En et tout cas...
2: Oui. Westbrook il fait 0 sur 8 en jump
0: shot à ce match ouais. En plus. ouais ouais c'est dégueulasse il fait, pas, il fait pas une belle ligne de stats donc, comme quoi en plus euh, bah là euh, les Clippers ils vont avoir une, une semaine agitée là. Ils, ont, ils jouent Sacramento euh, mardi euh, ils jouent aussi euh, Memphis, ils jouent Toronto euh, New York ensuite Golden State donc tu as un calendrier là sur la, la, la fin mars qui est compliqué tu vois donc il euh, y a Portland, il y a du t'as du OKC okay pour te relancer, du Orlando. Mais globalement, tu joues des équipes qui sont soit à ton niveau, soit au-dessus. Donc va falloir que les Clippers se bougent le cul pour euh, bah, tout simplement euh, choper quelques victoires et assurer une place confortable en playoff. Assurer une place en playoff tout court. Hein.
2: Mm.
0: Bah ils sont combien en conf... sur la conf là Là ils
2: sont euh... septièmes, mais ils sont septième à... ouais, défaites
0: euh, de Ouais mais à une défaite, à deux défaites de. Enfin à deux victoires de monter plus haut aussi, tu vois. Oui, bah oui, mais
2: c'est pour donc, ça qu'il faut gagner le match.
0: C'est ça, ça va être l'objectif. Euh, on a aussi, du coup, l'histoire qui est ressortie mercredi soir sur Jamorant. Euh, Jamorant, du coup, en fait, c'est un média américain qui a récupéré des documents sur des plaintes qui ont eu envers Jamorant. Euh, donc, il y a deux mois, euh, il faisait un petit match de basket chez lui, tranquillou, avec des gosses de quartier. Et selon les dires de l'enfant et de la mère de l'enfant. Il euh, y a eu une altercation suite à un mauvais geste euh, basketballistique. Et euh, donc, euh, Westbrook, je ne sais pas ce qu'il vient faire là-dedans. Jamorent, euh, <rire> c'est de sa faute tout le temps. <rire> Jamorent serait rentré chez lui et aurait sorti un flingue. Et il aurait braqué avec un flingue. Euh, donc assez, assez chaud. Euh, donc euh, ça, ça va, être, euh, ça va être contrôlé par la NBA. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sanctions apportées à, à ça. Ils attendent la véracité des trucs, sachant que la mère de l'enfant a déjà porté plainte contre plein d'organismes, genre les pompiers, l'école de son gosse pour euh, des problèmes... Enfin, euh, c'est des procéduriers, quoi. Et ça n'a jamais donné de suite. Donc, bon, ça se trouve, c'est du mytho. On ne sait pas. Pour l'instant, en tout cas, il y a des accusations. Il euh, y avait une autre, une autre histoire aussi où Jamorent aurait aurait euh, menacé et intimidé un, un agent de sécurité parce que sa mère s'était pris la tête avec un vendeur dans un magasin et du coup, il est arrivé avec neuf copains à lui pour, pour en découdre. Sympa. Donc, euh, en fait, bah, Jammer Hunt, en, en plus d'être surcoté, comme Vincent le dit, <rire> d'être... Un euh, voyou ah, Voyou Eh <rire> bah, c'est une grosse racaille. Non, euh, on ne sait pas, On faut attendre de voir les, ce que la justice va décider, mais c'est chaud, les histoires qui gravitent autour de lui. Euh, à, à un si jeune âge, je ne pense pas que son entourage, au final, soit si, euh, soit si bien que ça. On savait qu'il y avait des, petites, euh, des petits trucs, mais on ne pensait pas qu'il était si impliqué et si proche de toutes ces petites délinquances. Donc, enfin, petite. S'il a vraiment braqué un gamin avec un flingue, c'est pas non, petit. Pas possible. Mais, euh, mais c'est chaud pour lui. Donc, euh, bah, on verra si ça affecte euh, la saison des Grizzlies, qui pour l'instant est plus que réussi à voir euh, pour la fin de saison et les playoffs. Voilà. Euh, vous avez des choses à dire là-dessus ou pas, les
2: gars
0: on
1: n'est pas sûr de ce qui se dit et tout. Donc,
2: après, ça ne m'étonnerait pas que quand ils ont parlé, parlé d'armes blanches, que c'était pas un poster de Jemoret. Hein. On ouais. est clairement sur clairement euh, sur une arme fatale. Hein
0: ouais. <rire> donc euh, c'est donc chaud. Voilà, pour les petits flops. Il a pas pour l'instant depuis la, la traite Deadline, on va rester là-dessus. Donc Vincent, c'est à toi, il me semble. Est-ce que tu n'aurais pas ouais. un petit point trophée à nous faire
1: Alors, je suis chaud pour vous faire un point trophée. Je ne sais pas comment vous voulez procéder. Peut-être qu'on peut faire... Euh, je vous, vous me donnez les trophées, enfin, dans l'ordre que vous voulez. Vas-y. On commence avec quoi On peut commencer avec le, le rookie de l'année. Allez, rookie. on va peut-être peut commencer avec ceux où il y a peut-être le moins de suspense. Allez, faisons donc, ça. Donc, je pense que rookie de l'année, je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense. Euh, à, mon avis, à mon avis, c'est Paul Manqueros qui risque de choper le trophée. Euh, il tourne à 20 points, c'est trop bon. 4 passes presque. Enfin, il montre qu'il est déjà NBA ready. Euh, il n'a pas trop eu, on n'a pas ressenti trop le rookie wall que certains rookies peuvent peuvent avoir. Et là, on sait que, bah, à l'avenir, ça peut être un franchise player d'une équipe et, et qui peut, qui peut bah, emmener une
0: équipe. En tout cas, un membre de, de, du voilà, de big three.
1: Exactement. Oui, après, oui, pas forcément lui le leader, mais je veux te dire, un joueur... Ouais, ouais. Ça peut devenir une, une star en NBA, quoi, une superstar en Bah, C'est autour un, de lui que ouais, Orlando star. Doit, doit construire. Hein. Exactement. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, euh, rookie of the year, il n'y a pas trop trop de débat. D'accord avec ça euh, au final, euh, donc voilà. Ça c'est pour le rookie de l'année. Euh, alors en quoi il n'y aura pas trop de débat
0: ouais, bon, Moi j'avais bah, parlé du
1: MVP. Hein. Bah, en vrai, MVP, ouais, en vrai, MVP hein, bah, ça va être Nico Jokic. Enfin, ça risque d'être Nico <rire> Jokic en fait parce que bah, le mec est en triple double de, de, de moyenne. Les Nuggets, c'est premier à l'ouest. Il, il a raté que 8 matchs dans la saison. Bah, le meilleur bilan contre, de la Ligue. Fait, meilleur bilan de la Ligue. Donc, au final, il euh, bah, on, on y a des mentions, il y a des mecs qui vont être dans la course, mais en fait, pour moi, il est quand même un cran au-dessus. En fait. Parce que il bah, y a Janis, parce que Janis Il y a Janis... Pour moi, les, ceux qui peuvent un peu le concurrencer, c'est Janis Tatoum, Joel Embiid.
0: Je corrige un truc. Ce n'est pas le meilleur bilan de la Ligue, pardon. Non, c'est les bugs, mais le meilleur bilan. Je viens de vérifier.
1: Excusez-moi. C'est les bugs, le meilleur bilan. Ah, ouais, ouais, est ouais mais bien. même s'il n'est pas meilleur bilan, il est premier à l'Ouest il n'est pas loin d'être merveilleux, pas... Donc, ouais, je, sérieux, ouais. Et je pense que si tu regardes
0: Donc... en confrontation directe avec tous ses concurrents, je pense que les matchs ils sont incroyables aussi.
1: Ouais ouais, je pense que c'est. Euh... Donc pour le MVP, ouais, Nico Jokic pour l'instant, Rookie de l'année euh, pour le Pour le Dipoy, vous voyez qui Dipoy Moi, je vois bien, moi, je vois bien Zahan Jackson Jr. Je pense.
0: Parce euh... que tant Et... qu'il tourne autour du trophée, ça pourrait.
1: Ouais. Être... Il ça, ça, parce qu'il est quand même donc il est premier en contre, euh, enfin en moyenne de contre de la NBA parce qu'il a raté un peu de match. Donc, euh, donc forcément, les, 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 le nombre n'est euh, pas le plus haut, mais par contre en moyenne, c'est lui qui fait le plus de contre en NBA. Les Gris ouais. sont troisième défense euh, de NBA. Et, et au final, ils sont de deuxième à l'ouest. Donc c'est quand même. Et quand il n'est pas là, on l'a ressenti. Que défensivement, c'était un peu plus moins costaud donc au final euh, ça fait un bon client je pense après il y en a un peu d'autres parce que on peut on peut citer Brooke Lopez, Giannis bah, a... par exemple
0: bah tu vois je mettrais limite Brooke Lopez devant Giannis Brooke Lopez lui. devant
1: je ouais, pense, ouais. Ouais. oui oui non mais après ça c'est dans les mentions en fait tu vois, genre oui, euh... oui bien sûr c'est clair euh...
0: as du Jarrett Allen le... aussi c'est pas Jarret Allen
1: Jarrett Allen euh... même Evan Mobley oui ouais oui, oui, oui enfin oui, oui, le, enfin, sûr. Voilà. le... Euh, il y, y en a plein. même Nick Claxton même Nick Claxton ouais. a Ouais, clair, il rentre en fait, dans la discussion, tu vois. Après, je pense pas. que moi, je pense que Jaren Jackson prendra, mais voilà. Euh, voilà mais en tout cas, des... c'est
0: ouais. le meilleur rating, donc il euh, y a des chances. En plus, ouais, je en pense... termes de ouais. contre de moyenne, il est c'est ouais, le leader, je crois. C'est le leader, tout à fait. Il y a des chances que. Donc ça, 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 ça peut. peut
1: il... En... Il... Il... il gobe du rebond aussi, donc bon, c'est. Ça me choquerait pas que ce soit lui qui le choque.
0: Ouais. Euh... En tout cas, ce sera pas Rudy cette année. Il n'est pas du tout dans la discussion.
1: Non, non, je pense pas. Euh, ensuite, euh, alors du coup il reste trois là. Il reste MIP, Six Men ou Coach of the Year. Mm. Je voulais choisir.
0: Moi, coach de l'année, moi je dirais, euh, je dirais le coach de de Sacramento. et
1: ben bah, moi aussi. Moi je vois bien Mike Brown. Euh, les Kings ils sont troisième à l'Ouest. Et la révolution par rapport à l'année Il a vraiment révolutionné sa team. Après bien sûr que on peut, enfin, on ne sait pas mais. Enfin, il y aura Mike Malone qui va être dedans, parce que c'est pareil, les, voilà, les, euh, du Mazzula va être dedans, enfin, ça, les, les, forcément, les premiers de conférence, forcément, c'est des mecs qui, qui seront là, surtout qu'ils ont des bilans euh, vraiment plus que corrects. Là, la ouais. série de 16 victoires de, de Milwaukee, voilà, on sait que c'est quand même un effectif qui est, qui est rodé, etc., mais le coach n'y est pas pour rien non plus. Donc.
0: Bah, tu vois, pour moi, bah. si Sacramento maintient un, un top 4, Jusqu'à la fin de la mmh. saison. Ça fera comme euh, l'Enix. Ouais. Le... Tim Bodo qui avait eu le, le trophée qui en
1: eu fait, parce que... malgré tout. Ouais. Parce que c'est aussi un gros glow-up. En fait. Il passe de ah bah pas ouais. être en play de 17 ans de disette de play-off, à, à... à être troisième de conf, en fait.
0: Et avantage du terrain, premier tour.
1: Donc, c'est euh, sûr qu'il faut féliciter le taf du coach. Et du coup, ça serait pas incohérent que, que ce soit lui qui
0: Et toi, Miguel, non. pourquoi tu penses que c'est Paul Silas <rire>
2: <rire> ah, ouais, je suis d'accord avec vous. En vrai, personne ne les, les voyait à ce niveau-là. Surtout, ça fait des années qu'ils ne sont pas allés en play-off, les gars. Cette bah, ben, saison 17 ans. Ça fait, fait un truc de, de, de malade. Donc, en vrai, ça pourrait être recommencé. Après, il y a, il y a quand même des équipes, les Bucks, les 7 ah ouais, ça. qui roulent sur, sur la saison. Donc, ça peut être très compensant aussi. Ça va dépendre de comment on, on le voit, mais mais, en, vrai, mais que... en,
1: en général la NBA sont assez sensibles à ça au, 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 bah, comme Thibodeau avait été avec les Knicks en fait c'est des équipes où, qui sont un peu dans la panade et, ouais et la progression a...
0: d'une saison à l'autre ça raconte aussi
1: et, et, fait, et chamboule tout et arrive à à, à monter le truc quoi. donc c'est pas mal c'est ouais, moi je suis
0: d'accord moi je serais d'accord avec ça ouais carrément je serais quand même content pour les Kings
1: ouais ça serait cool euh, Six Men Six Men euh
0: bah moi j'ai Brogdon
1: bah oui direct bah je pense que ça c'est pareil il n'y aura pas trop trop en vrai de, de débat pour All six men en fait parce que, parce que les Celtics c'est trop fort que quand il est sur le terrain c'est trop fort que quand il n'y a pas de Brown ou Tatum bah il est sur le terrain quand même que il finit les matchs même quand il y a Town oh bah oui. il, il finit les matchs hein. il finit les matchs alors qu'il est sixième hein, donc enfin euh, puis même on connaît les qualités du mec quand ce soit au Pacers quand il était au Pacers quand il était aux Bucks ben. On connaît les qualités du mec de toute façon, c'était sûr qu'il allait s'adapter. Et c'était vraiment marrant. la bonne pioche pour les 6. pour les sixes Et du coup, euh, du coup, clairement, je pense qu'il n'y aura pas trop de débats ouais, euh, par rapport à aussi il, il y a Westbrook qui sort de la discussion, c'est dommage. Il aurait pu gagner un trophée. Ouais, mais pff, en vrai, Westbrook, ça se mentionne parce que son passage au sixième homme au Lakers, il était pas trop mal, tu vois. Ah il était bon mais. Même. Mais pff, je pense c'est quand même un cran au-dessus.
0: Ouais,
1: on peut citer Malik Monk aussi aux au Kings, qui est en sortie de banque, ouais, il fait du bon ouais. taf. On peut citer vrai. aussi euh, Mathurin aux ouais. au Pacers, mais ouais, il est mais y a pas Le bilan, donc, pas le le bilan, bilan est un peu chef, donc c'est pour ça. C'est pour ça, mais je pense que Brogdon va récupérer. le en trophée. Fait. Et ensuite,
0: vrai,
1: je veux... je il ne reste plus que le MIP, et le MIP, je pense que c'est le plus difficile. Enfin, Personne qui s'est détaché du lot. Euh... En fait, c'est en fait, qu'il y en a plusieurs. plusieurs. S... C'est ça Ouais. Alors, pour, enfin, pour moi, moi si mon cœur, euh, <rire> si mon cœur euh, parlait, je dirais Jalen Bronson en fait. Parce qu'au final, le mec est passé d'un joueur majeur d'une équipe à carrément franchise player et euh, d'une équipe et il les emmène de haut, tu vois, à l'est. Mm. Mais objectivement, je pense que ce serait plus un Laurie Markkanen qui chopperait, qui chopperait le même Epstein. Parce qu'il passe quand même du... Alors on peut parler de Chai aussi, je pense que peut-être qu'il y en a, y a qui... Il y a
0: Chai, mais pareil, c'est... Chai, il en fait, trao, il, est... il était haut. La... En il fait, était trao, trao. Trao, Chai, en fait il
1: était haut, c'est ça. Chai, en fait, il a juste euh, confirmé sa notoriété et dire que c'était une superstar. En fait. Ouais, c'est un all-star. Alors que ouais. Mark Cannon, il est quand même passé de 14 à 24 points, enfin de 15 à 25 points, et de, de 6 à 8 rebonds. Et il est All Star cette année, il ouais, est arrivé dans une équipe de Utah qui était. En reconstruction. Et voilà, en fait, il les a portés bah, au début de bah, saison, ils étaient
0: chauds au début de saison. Et là, euh, bon bah, le classement et le, le calendrier fait qu'ils descendent un peu, mais malgré tout, Utah euh, on leur prédisait pas une saison comme ça.
1: Bah donc, non, euh, en euh, vois pas. Et c'est Mark Allen qui a bien aidé au truc, quoi. Donc euh, ce serait pas illogique que ce soit Mark qui soit MIP cette année. On, on peut aussi parler ouais. de Tyrese Zaliberton. Hein, ouais, on peut parler Burton aussi. Bah, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais. Ouais. Je, je les l'avais dans mes mentions aussi. J'avais mis Mark Allen et je, dans mes mentions, j'avais Bronson, Shai et Haliburton. Tu vois, c'est ce
0: ce de... le genre de trophée que tu peux amener aussi à genre du Tyrese Zvaxay, mais il y a l'ombre de Arden et de, euh, de Ouais, Mbide. Mais malgré ouais. tout, euh, la progression du gars, euh, il est trop chaud.
1: Ouais, c'est sûr. Mais, mais c'est vrai que c'est un... en fait, difficile à juger en fait, ce, ce trophée parce que c'est quoi les le juste sur quoi en fait Est-ce que tu le juges bah. statistiquement Est-ce que les stats, enfin c'est pas vois, que les stats, tu vois. mais en dans même temps ça compte
0: C'est pas que le bilan, mais en même temps ça compte.
1: Mm.
0: C'est pas que, enfin s'il y a une question de dynamique aussi, il y a une question de hype. Mm. Je pense que aussi euh, il y a une question où, où si personne en parle, genre par exemple tu vois ce qui peut pêcher contre Aden, bah, c'est le fait qu'il joue à Utah. Oui. Même si fait. bon Utah a déjà eu des deep il a eu du six men avec oh, Oui, c'est sûr. Ouais, mais... Mais euh, souvent, on aime bien les joueurs qui font parler, quoi. Donc, euh, ouais,
1: c'est sûr. Mais euh...
0: pour le coup, il est un peu discret. Mais, euh, mais ce serait cool, que... Mais Donc, moi, je trouve que je mettrais je même tête à Liberton devant, tu vois. Je pense qu'on a plus parlé d'Aliberton cette saison.
1: Ouais. Je sais pas, moi, je... déjà son shoot, il me... il me donne tellement envie de vomir. Il <rire> se déboîte l'épaule, une... frère, mais c'est ah, de... horrible. Oh,
0: il a ouais. failli gagner le concours. Hein. Oh, a... Son premier tour de concours à 3 points. Ouais,
1: mais en vrai... dégueulasse. <rire> euh, moi, j'aimerais bien marquer Allen parce que en vrai, euh, il, a, il a jamais été aux, aux attentes... Enfin, on a toujours dit que ce serait un bon joueur qui pourrait jouer et tout. Et il a toujours eu du mal. Et là, cette année, il montre qu'en fait, il peut game et qu'il peut être vraiment bon. En fait. Donc, ouais. c'est ça que ça, ça serait une, bonne une belle récompense pour lui, tu Ce serait cool, j'aimerais bien. Yep. yep. Yep, yep. Voilà, on a fait le tour des trophées.
0: On a fait le tour des trophées. Euh, on passe sur un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur de la semaine. Damien. Bah... Damien Lillard, 71 en commençant.
1: Coup de cœur Damien Lillard, voilà, c'est tout. Miguel Damien Lillard, je t'aime.
2: Moi, <rire> bon, en vrai, j'ai plus envie de faire un petit coup de gueule, là. Allez, voilà. vas-y. Euh, parce qu'il y, y a quelque chose que j'attendais énormément après cette trade deadline et je suis un peu déçu. Bon, là, il y a le dernier match qui en vrai m'a un peu remotivé. C'est le duo euh, Irving-Donkich euh, que j'attendais énormément et sur les premiers matchs, euh, bah, j'étais un peu sur ma faim, en fait. Et, il n'y a qu'un ballon. Et... J'attends de voir ce que ça va donner en playoff, mais euh, pour l'instant, je suis voilà, J'espère je, qu'ils euh, vont entendre mon coup de gueule et que ça va, ça commence à faire vraiment du sale.
0: Hier, pour le coup, ils ont vraiment été très forts sur, ouais, avec ouais, face et... à Philly. Euh, le match était incroyable et ça se voit que en fait, quand les deux se trouvent bien et que tout le monde joue autour correctement, c'est dur d'arrêter Dallas offensivement. Euh, offensivement en tout cas, Parce que derrière t'encaisses quand même, mais. Mais, mais ouais, c'était vraiment impressionnant le niveau à laquelle le duo a joué, même toute l'équipe, hein, parce que tout le monde a marqué. Kleber, il nous a assassiné enfin, Bullock aussi. C'était vraiment impressionnant ce qu'a fait Dallas. Et malgré tout, je pense que l'ajout, même s'il était risqué, entre guillemets, euh, a porté ses fruits dans le sens où je pense qu'ils sont plus menaçants maintenant, malgré euh, quelques errances un peu plus défensives, parce que du coup, tu as perdu Finney Smith, ouais. mais ça, on le savait. Euh... Et bah moi, du coup, euh, c'était plus ou moins ça, mon coup de cœur aussi. Moi, c'était le match d'hier, en fait, mais du coup, je vais essayer de trouver autre chose. Qu'est-ce qu'on a, allez, euh... Euh, Moi, mon coup de gueule, c'était
2: sur les matchs d'avant, parce que c'est vrai qu'ils m'a dit ça va, mais justement, j'espère qu'ils vont tenir ça sur la, sur la longueur, quoi.
0: Ouais, bah après, euh, oui, il faudrait, il faudrait. Bah allez, moi, mon coup de cœur, du coup, bah, c'est le match d'hier de Dallas. Enfin, la, le, la rencontre en, au global, qui était belle face à Philly. Voilà, c'était mon, mon petit coup de cœur. D'ailleurs, très belle perte de Zardenne, 19 points, 10 passes à la mi- temps ça c'est propre aussi
2: donc toi ton coup de cœur c'est ton équipe qui perd <rire> et, bah, et bah malgré
0: tout oui parce que c'était entre guillemets un une, une belle défaite parce que c'était un beau match même si on aurait pu euh... Attends, on leur remet un, un 15-0 pour commencer le quatrième quart et revenir malgré tout on perd à la fin mais, mais c'était un, un good game et bien voilà c'est ainsi que se termine cette émission on espère qu'elle vous a plu vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts on est aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter at WakeUpNBA. Euh, bah, tout simplement, on vous dit à la semaine prochaine. Vive le basket, vive la NBA. Ciao
1: Salut tout le monde Bye.